0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bienvenue dans ce monde de livres de Mars. Alors, j'ai invité, j'allais dire, deux abonnés à RCJ, mais je ne sais pas si c'est bien de vous présenter comme ça. Philippe Solers et Vincent Roy, mon Bonjour. complice préféré. Et puis, Colette Feloux, dont on aime beaucoup les livres à RCJ, mais qui n'est pas là comme auteur aujourd'hui, mais parce qu'elle dirige la très belle collection « Traits et portraits » au Mercure de France, dans laquelle elle publie « Agents secrets » de Philippe Solers. Alors, Philippe Solers, pendant le confinement, vous n'êtes pas vraiment endormi, si j'ai bien compris, parce que vous publiez aussi un roman chez Gallimard, Légende, tranquillement. Hein mm -hmm. Et euh, ça va. Il y en a un en cours, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, oui. Et puis alors, il jou...
0: m'a dit, il dit mm. à ce propos au téléphone, je lui ai dit, ça va, vous écrivez. Il m'a répondu une fois il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Ou... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre
1: <rire> Ça, c'est le fameux mot de, de Beckett.
0: Oui, bon ça. Pourquoi écrivez-vous
1: oui, bon alors, justement, il y a un an tout juste, Vincent, on aurait dû être ici, dans ce studio, pour parler de Désir, le Absolument. roman que Philippe Solers a publié il y a un an. Et, euh, et donc, on voulait en parler aussi avec Jean-Claude Milner, parce qu'il est question de révolution française dans ce livre. Et Jean-Claude Milner a écrit un livre passionnant qui s'appelle Relire la Révolution. Donc, on avait envie d'en parler tous les, tous les quatre. Et donc, ça n'a pas marché parce que Désir a fait partie des livres qui ont été abîmés par le confinement, j'allais dire. Il n'est pas le seul. Et heureusement, euh, tous n'ont pas cette chance, mais euh, désir paraît en poche dans quelques jours, en folio, oui. en folio et euh, je n'ai pas le visuel, mais au moins il va pouvoir avoir une, une deuxième vie. Alors avant de parler d'agents secret, je voudrais qu'on dise deux mots de la collection euh, Colette. Alors comment est née cette collection et puis comment, comment la définir
2: euh, En fait, je, je, je l'ai créée après avoir écrit euh, Avenue de France, qui était un... Un premier livre d'une série de, de six, six, livres. Euh, et c'est la première fois que j'ai eu envie de mettre des photos dans ce livre. Et je me souviens, j'avais demandé à Teresa Cremisi si c'était possible d'inclure comme ça des photos euh, qui ne seraient pas du tout illustratives, mais qui seraient un peu en, voilà, comme, un, comme un récit parallèle et, et du coup, en, en mettant ces photos, je me suis aperçue que le texte aussi changé, ma liberté d'écrire était beaucoup plus grande et que ça donnait un, un livre assez, assez curieux. Et j'ai eu tellement de plaisir à écrire ce livre que j'ai eu envie de créer une collection. C'était quand C'était euh, bah, le livre « Avenue de France » publié en 2001. Mais j'ai mis, voilà, quelques années. Les premiers livres sont sortis en 2004, parce que... Et vous savez combien de euh... titres vous avez aujourd'hui dans la collection Oui, j'en ai 20, 22, 22.
1: Je voudrais montrer, et... celui qui précède le, le Solaire, ce qui est Chantal Thomas, quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, de Sable et de Neige. Et puis, j'ai gardé un de l'an dernier, parce que Michael Ferrier est un petit chouchou. Il publie, d'ailleurs, chez Gallimard, dans la collection de Philippe Solaire, l'infini. Et ça s'appelle Scrabble. Et puis, euh, Chantal Thomas, ça s'appelle De Sable et de Neige.
2: Et en fait, les, ces livres-là, j'ai eu envie qu'ils soient des, des autoportraits, mais très libres. Et en fait, comme on n'a le droit d'écrire qu'un seul livre, dans, on ne suit pas un auteur, mais c'est un livre qui apparaît euh, avec un artiste, ça peut être aussi des artistes, mais qui ont une, vraie, une véritable œuvre derrière eux, en eux, toujours. Et, et, et ce livre doit éclairer tout, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont... Il y a des peintres aussi, des acteurs, mais euh, donc c'est un livre témoin de ce qu'est l'auteur, euh, l'écrivain euh, profondément. Voilà. Mais chacun choisit sa forme, c'est pas forcément autobiographique toujours, mais euh, il faut qu'on le lise en disant, ah
1: voilà, je comprends maintenant pourquoi il y a eu toute cette œuvre. Bon, alors on va éclairer. <rire> je vais justement lire le début d'Agent secret et... Euh... On verra si ça éclaire vraiment. Euh, contrairement aux apparences, je suis plutôt un homme sauvage. Fleurs, papillons, arbres, îles. Ma vie est dans les marais, les vignes, les vagues. Qu'importe ici qui dit je écrire à la main, nager dans l'encre bleue, voir le liquide s'écouler sont des expériences fondamentales. Je vise à la limite d'une réserve d'oiseaux, moitrieuses, goélands, faucons, sternes, becasso, canards, colvaires, hérons, à ah, être un oiseau. Alors, Philippe Solers, dans ce livre agent secret je trouve que vous en dites beaucoup plus que dans vos mémoires qui ont été publiées chez Plon en 2017 sous le titre « Un vrai roman », qui était en effet un vrai roman, pas vraiment des mémoires. Et pourtant, dans « Agents secret, moi, je retiens « secret ». Colette disait « Il s'agit d'éclairer ». Moi, je pense que vous êtes un homme secret.
3: Euh, ce qui m'intéresse, c'est de parler, grâce aux photos, d'une période, de, de plusieurs périodes de ma vie, qui sont restées, en effet, très clandestines, à commencer par euh, euh, mon enfance à Bordeaux. Il euh, euh, y a des photos. Et sur chaque photo, je pourrais développer euh, assez longuement. Donc je ne vais pas le faire. Mais euh, je crois qu'il faut prendre ce livre et regarder euh, euh, vraiment euh, scrupuleusement les photos. Ma mère, mon fils les femmes de ma vie, etc. Là, euh, ça donne quelque chose qui n'a pas vraiment trait à tout ce que j'ai fait, mais à, à une période très intime dont les photos portent la trace. Voilà.
1: Mais Colette Feloux ce n'était pas gagné au départ. Comment vous avez fait oui. pour le convaincre
2: ah, C'était compliqué parce que, en fait, quand j'ai créé la collection, j'ai tout de suite pensé à, à, à Philippe Soler. Je lui ai demandé, d'ailleurs. Hein, ça fait très, très bien longtemps. Vu. Donc, je lui demandais régulièrement. Déjà. Voilà. <rire> presque 20 ans. Et, et c'est vrai que, je, je, régulièrement, tous les 5 ans, je, je lui demandais. Il me disait Non, je n'ai pas le temps. Euh, euh, J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Enfin, on n'a jamais réussi. Et là. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, la, la grâce a fait que c'était le bon moment. Euh, et c'était le... Euh, je ne suis pas mécontente que ce soit seulement maintenant, parce que c'est vraiment, vous, vous dites, euh, Josiane, ce, le mot secret. Et moi, j'ai toujours aimé euh, chez, chez Solers euh, à la fois cette, cette façon d'apparaître en public et en même temps de garder toujours une pudeur extraordinaire et et un secret, un mystère, et c'est ça qui fait pour moi le, euh, les vrais écrivains. Et, et, et je l'avais suivi, hein, je, je t'avais dit d'ailleurs, je l'avais suivi depuis que j'avais 19 ans. J'allais aux conférences telles quelles, à, à Saint-Germain. Il m'a vraiment appris, euh, lui et sa, euh, tout, tout ce qui l'entourait, toutes tout les, les lignes de lecture, en fait, il m'a vraiment appris, ouvert la tête après la Sorbonne. C'était un espace de liberté, de d'intelligence que, voilà, qui me qui me ravissait, et qui m'a éclairé, qui me donnait envie de vivre. J'avais toujours, je me rappelle, je marchais dans Paris avec toujours un numéro de tel quel avec moi, comme si ça me protégeait. <rire> voilà
3: une révolutionnaire. Comme et si elle... ça me
2: protégeait et que ça me donnait euh, voilà, une, un élan vers l'avenir, vers l'entrée dans la littérature, dans l'envie d'écrire, de lire, et c'est tout ça. Donc c'est pour ça que ce livre aujourd'hui a un sens aussi, parce que... Je trouve que dans, dans ce livre, il y a vraiment ce respect du, du secret. Hein, c'est agent secret, mais c'est vrai que c'est secret. De, de, depuis l'enfance, il y a cette, cette, ce mystère en fait, d'être au monde, d'aimer de, de, la vie, euh, et en même temps de, de recevoir comme ça les drames, et les, oui, mais oui, de toujours oui. les, les dépasser avec une,
1: une élégance... Euh, mais comme vous disiez, apparaître, apparaître, c'est souvent un des meilleurs moyens de, de garder le secret, voilà, de, brouiller, de brouiller les pistes. Alors Philippe Solers, vous l'avez dit, vous parlez de votre enfance qui, malgré les soldats allemands pendant l'occupation, malgré les maladies graves, était au fond une enfance enchantée. Alors je dirais parce que vous l'aviez décidé, comme le dit l'exergue de votre premier livre, le plus beau décourage, celui d'être heureux.
3: Oui, c'est-à-dire que j'ai eu un sentiment tellement fort de la divinité, de la nature, qui est un temple, comme l'a dit Baudelaire, le plus grand poète français, est un temple de vivants piliers, etc. Voilà. Donc, enfant, Dieu m'est apparu. Et c'était tout simplement le jardin où j'étais. Et donc, ça m'accompagne parce que l'enfance protégée, c'est vraiment le fond du secret... Et le vert paradis des amours enfantines, pour parler encore comme Baudelaire, m'habite depuis toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop croire les écrivains à leur publication. Il faut les croire avec des preuves de vie. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup Colette Véloz de m'avoir permis de poser sur la table, avec des photographies, encore une fois, on pourrait parler de chacune assez longuement, euh, notamment de, du portrait de ma mère qui avait deux yeux de différentes couleurs, ce qui m'a mis dans des états de, de perplexité considérable. Et voilà, donc euh, merci. Et, et voilà.
1: Mais vous dites un moment, c'est le savoir-vivre de cette époque qui m'a marqué.
3: Écoutez, oui, parce qu'un savoir-vivre, au milieu d'une tragédie, c'est-à-dire le maintien d'un savoir-vivre, malgré la catastrophe nationale à Bordeaux. Vous savez que Bordeaux, c'est quand même euh, euh, la, la ville où tout le monde se réfugie en France, pas, pas à cause du Covid, mais à cause des guerres. Tout le monde va à Bordeaux parce que c'est le coin le plus éloigné de l'Est, maudit. Voilà. Donc, euh, le, pour moi, c'était tragique d'habiter une maison qui était occupée au rez-de-chaussée par les Allemands. Et puis, euh, dans les greniers, on écoutait Radio Londres. Et voici quelques messages personnels. Voilà. Et voilà, au milieu du brouillage. Donc, c'est ça, le savoir-vivre dans une tragédie qui fait que je n'éprouve aucune culpabilité. Ça, pour un Français, c'est très rare. Je, je n'en connais pas d'autres. Enfin, je, je n'ai aucune culpabilité par rapport ah, au fascisme français de Vichy, puisqu'on écoutait Radio Londres. Voici quelques messages personnels. Et je n'ai en plus aucune culpabilité, parce que j'ai passé quand même trois mois très éprouvants dans des hôpitaux militaires, parce qu'il n'était pas question pour moi de faire la guerre d'Algérie. Or, tous ces sujets sont sur la table dans l'actualité aujourd'hui, même. Donc, euh, euh, on me prêche un devoir de culpabilité et moi, mon devoir de mémoire, c'est au contraire l'enchantement que j'ai eu à vivre.
1: Et plus loin, vous dites le thème du double est une manière de vivre.
3: Ben, le, le double, c'est très difficile quand on habite une, deux maisons qui sont symétriques ou deux frères ont épousé deux sœurs. Euh, ça donne lieu à quand même des, des quiproquos ou des ambiguïtés considérables, hein. tout ça dans une atmosphère très sensuelle de la part des femmes.
1: Il y avait beaucoup de femmes.
3: Il y avait, deux euh, sœurs, euh,
1: deux sœurs, euh, une mère, une tante, beaucoup de femmes. Voilà, oui. Mais il y avait un père qui était tout de même très important.
3: Oui, mais euh, mutique. La seule chose que j'ai entendu dire à mon père, c'est euh, la vie, quelle connerie. <rire> c'est la première fois d'ailleurs que vous parlez de votre père oui, c'est euh, en détail, oui, c'est ça. La première fois, je parle de mon père et de mon fils, comme, oui. euh, comme par hasard, voilà, avec photo.
1: Alors, de, on ne va pas pouvoir parler de, de tout agent secret, parce que je veux qu'on parle de Légende, qui est un livre pas très gros, mais... Tout un monde, comme souvent, un roman métaphysique, comme le dit Vincent oui. Roy dans sa chronique de l'Humanité de dimanche, qui paraît aujourd'hui, parce que l'Humanité dimanche paraît le jeudi, naturellement, oui. n'est pas une contradiction près. Non. Donc, vous l'avez un peu dit, Philippe Solers, dans Agent secret, il est question de nature, d'océan, d'oiseau et de bien d'autres choses. Alors, je voudrais insister sur les rencontres, des rencontres de singularité, dites-vous, en amour comme dans les relations amicales et intellectuelles, avec notamment Barthes, Lacan, bataille des rencontres de singularité. Mmh.
3: Euh, celle qui... Oui, c'est ça. Je crois que la vie est faite de ça, euh, de rencontres. Et donc, euh, plus c'est singulier, plus c'est intéressant. Voilà tout.
1: Alors, comme vous le savez, il y a une de ces singularités qui me séduit particulièrement c'est Dominique Rolin. Et euh, donc, vous avez publié quatre volumes de correspondance, et qui n'est pas la correspondance intégrale, j'insiste. Ce sont des choix qui ont été faits non pas par vous, mais par les éditeurs des, des livres. France de a c'est. Euh, – Et Jean-Luc Couters.
3: – Et par l'Académie royale de Belgique.
1: – Qui possède les lettres. – Parce qui que possèdent. nous
3: sommes en, dans un royaume. – est-ce qu'elles
1: sont accessibles, la, les, la totalité Est-ce qu'on peut aller les lire ?–
3: Absolument, oui, oui. On peut les consulter. Elles sont, à, donc, y a encore eu quatre, une fois, y a eu quatre, la propriété voilà, donc y a eu de l'Académie royale de Belgique. – Il y a eu
1: quatre volumes, deux volumes de vous et deux volumes de Dominique Rollin. Et comme vous savez à quel point... – En Belgique,
3: il y avait du secret.
1: – Oui, comme vous voilà. savez à quel point j'aime Dominique Rollin, je vais lire une partie de la dernière lettre qui figure, qui n'est pas forcément sa dernière lettre, mais la dernière lettre qui figure dans le livre paru récemment, 1981-2008, lettre à Philippe Solers. Euh, « Nous entamons la seconde semaine de ton séjour. Tu as raison de dire que déjà, sourdement, nous entrons dans l'espace du retour. Je respire mieux. Je tremble déjà de te savoir là, sous les cabrures. Le silence du presque été est ici presque incroyable, inhumain. Je mets une couronne de baiser sur ta belle tête. » Moi aussi, je ne pense qu'à toi et je continue à respirer comme la plus belle femme du monde. » Elle était parfaite. Elle était parfaite. <rire> et justement, cet amour a été longtemps clandestin parce que vous dites que euh, la clandestinité, c'est la détestation de l'indiscrétion.
3: Et oui, c'est de plus en plus euh, la question. Euh, société d'indiscrétion généralisée qui conduit à une violence généralisée, en fait, euh, réseaux sociaux, etc., etc., etc. L'indiscrétion comme principe. Euh, tu, tu détesteras ton prochain comme toi-même. Et donc euh, si on est bu par, par le, le, le contraire, c'est-à-dire par, par un amour singulier, euh, il faut protéger tout ce qui est positif. Et c'est à ça que je m'efforce de répondre, notamment dans ce que j'écris. Il faut protéger les singularités heureuses qui sont de plus en plus rares et de plus en plus culpabilisées d'être heureux dans un monde qui va très mal. Et parce que vous avez ça tous les jours. Les adolescents d'aujourd'hui vont très très mal. J'ai été un adolescent et un enfant très heureux et je poursuis ce bonheur dans ma vie de tous les jours.
1: Vincent, vous êtes d'accord avec ces rencontres de singularité ah oui, c et évident. la lutte contre la discrétion
0: Oui, bien sûr, mais je crois que je, il me semble que c'est dans le Carnet de nuit, mais il faudrait vérifier. Soler retourne la formule pour vivre caché vivons heureux. C'est ça, c'est le, le début de Carnet ouais, de nuit. Pour, pour vivre, vivre heureux, vivant. Non, pour, non, pour non, vivre, vivre caché, caché vivons, vivons heureux. heureux. Voilà. Oui, et oui, en, fait, en fait, il en donne. Euh, oui, oui. Voilà, il en euh, C'est écrit il y a longtemps, mais, voilà. mais c'est de plus en plus vrai. Voilà, mmh. il en donne mille exemples dans. Oui, les singularités, évidemment, évidemment, évidemment. Ce sont elles qui vous qui vous, qui vous permettent précisément, euh, d'une certaine manière, de cacher votre vie, ce qui est singulier et rare. Enfin, on peut l'imaginer.
1: Colette ce qu'est-ce qu que vous avez préféré dans ce livre euh, ben
2: J'aime la, la, la franchise, en fait, qu'il y a dans, dans ce livre. Et, la, euh, et puis aussi ce, ce lien avec, euh, avec David, avec... Euh, euh, son fils, fils, avec ton fils, mais aussi on, on voit qu'il y a par exemple, il y a le visage de David et puis euh, un peu quelques pages plus loin, il y a le visage de Manet de, du jeune homme de Manet et, et je trouve qu'il y a comme ça sans, euh, au fil des pages des, des passerelles, des choses qu'on comprend, euh, par exemple dans les singularités, entre Barthes Lacan euh, euh, on, on voit toujours en fait se mouvoir euh, solaire dans le temps et, et on le voit en Chine. On le. On... Ah, c'est la photo, la la photo, photo que... que. Voilà, c'est avec Qu -ce la... Qu'est-ce que je fais Qu Il dans fume la une cité cigarette. Interdite <rire> en
3: mai 1974, en train de fumer une cigarette dans la cité interdite. Mon Dieu, en, 1900, en mai 1974, jamais je n'aurais pu imaginer, alors que la Chine m'intéressait depuis mon enfance, le mystère de la Chine. Que j'en viendrai quand même à vivre assez longtemps pour voir la Chine, malgré ses défauts, insistons lourdement sur l'absence des droits de l'homme et sur la façon <rire> dont les Chinois traitent les Ouïghours. C'est affreux. Oui, sauf que c'est quand même en train d'être la Chine la première puissance mondiale. Et les Américains s'en soucient beaucoup.
2: Oui et il y, y a aussi cette, cette, cette envie euh, comme ça de, de vivre pleinement euh, physiquement presque la, la, la littérature parce que cette histoire cette passion avec Dominique Rollin c'est complètement romanesque hein, cette scansion du temps, automne printemps à Venise un peu un peu secrète mais en même temps ouverte puisqu'on a la correspondance aujourd'hui et puis ça, ça, le livre se termine aussi sur euh, sur la, la nécessité aujourd'hui de voilà, de relire Rimbaud, de, euh, de, de vivre libre. Il y a une. Voilà, pour moi, c'est comme un, un guide, ce livre, un guide d'aujourd'hui, dans cette période où on est euh, oppressé, comme ça, sans cesse, de, de retourner vers, euh, vers l'essentiel les, et, et vers la, la passion, comme ça, l'amour de, des vrais textes, des grands textes et aussi des, des grandes. De, des grands moments de la vie, de vivre l'instant présent aussi. Comme, comme dit Philippe, la, être heureux, la joie, chercher aussi euh, à transformer un peu la, la réalité. Moi, ce qui m'a fasciné en, 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 en côtoyant, comme ça, Philippe, pour l'écriture de ce livre, c'est que toujours, quel que soit le sujet, il y a une, hop, une façon de penser n'importe quelle idée euh, tonique.
1: Voilà, il y a une façon de d'être toujours tonique, toujours osagé, ah, toujours euh, et moi ça c'est merveilleux. J'ai une formule, je dis toujours qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale, voilà. <rire> parce qu'il n'est jamais de mauvaise humeur. Non, et c'est merveilleux euh... ça. Et Vincent, Roy, vous, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce livre Qu'est-ce qui vous a le plus touché
0: Oh, ce qui me touche, c'est le, le solaire, ce poète. C'est euh, celui-ci. Vous, vous avez vu au début du livre, vous avez cité le passage où oui, il dit être, début, être un oiseau. Être un oiseau et oui. Vous avez vu qu'il termine, oui. termine le livre en disant être un oiseau. Et, et, et il dit un oiseau euh, euh, hors la loi, je crois. Où, euh, je, vais Libre, vérifier, oui. je, je vais vous dire tout de suite. Euh, oiseau hors la loi, voilà. Oiseau, musique, oiseau beauté, oiseau libre, tout à fait libre. Il est temps, il est grand temps d'être un oiseau. Quand il dit tout à fait libre, ça rejoint tout à fait cette idée du secret. Comment, comment être véritablement libre si l'on n'a pas l'art du secret C'est très, c'est très. Les deux sont, les deux sont intimement liés. Quant aux mmh. singularités dont vous parliez tout à l'heure, il euh, y a pour qu'un un amour soit très fort, il implique une certaine gratuité. Cette gratuité, elle est parfaitement secrète. Les gens qui s'aiment de manière passionnée sont des gens qui gardent cette, cet amour euh, euh, particulièrement secret pour la raison simple qu'ils savent que c'est très rare et que par conséquent, c'est un trésor. D'où le fait qu'il est écrit, d'ailleurs, « Trésor d'amour ». Et que la société déteste ça. La société ça. déteste mmh. ça, Attention, bien voilà. sûr.
1: Alors moi, je suis très contente que vous soyez allé sur un terrain où on ne vous attendait pas du tout, qui est la paternité. Le rapport à la paternité.
3: Mmh. Oui, ben bah, écoutez, euh, c'est un, c'est un choix de ma part euh, très voulu, parce que euh, là encore l'actualité nous oblige à, à ouvrir un peu les yeux sur la disparition de, du père dont on vous parle tous les jours. Il paraît que c'est Terrible, ce qui arrive aux adolescents qui s'entretuent à coups de couteau désormais, parce qu'il n'y aurait pas de père ou plus de père. De père, voilà. de père ou de
0: géniteur le, le, alors Non, voilà. de père. De père. Oui, le oui,
1: le père. Il y a un géniteur quelque le part, géniteur, mais le père. C'est
3: pour ça que je pose la question. Le géniteur, c'est la seringue. <rire> euh, donc, vous comprenez. Je oui, pense, oui très ça. bien. Alors, le père, il y a quelque chose. J'étais au, au lycée à Bordeaux. Et il y avait deux vedettes de, de dans les cours du lycée. C'est évidemment Montaigne et Montesquieu. Et j'ai toujours trouvé que ça s'adaptait très bien à mon cas, parce que Montaigne parle... Vous savez qu'il a, il, il a, il, il a eu l'éducation absolument euh, extravagante. Le père de Montaigne le faisait réveiller en musique, l'entourait de tous ses soins pour son éducation, euh, le latin, le grec, d'où les poutres dans sa librairie, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un père Alors, en voilà un tout à fait singulier. Il y en a un autre dont on parle jamais, à tort, c'est le père de, du Marquis de Sade, qui était quelqu'un de très, très, très cultivé aussi. Donc, voilà, voilà des, des exceptions, si je peux dire. – ah Non, il y en a
1: d'autres. Comme vous le savez, il y a une femme que, à laquelle je me suis intéressée qui est Marguerite Lursenard et qui avait un père qui l'a fait et qui disait toujours... C'était atroce parce qu'on ne doit pas dire des choses pareilles. Que elle pensait que si sa mère l'avait vécu, elle aurait voulu qu'elle fasse du, du, du tricot, de la dentelle, etc., plutôt qu'apprendre le latin. Et que finalement, elle bénissait le père.
3: Ah, le père, le père. Alors, le, Montaigne a la formule que je, que je, que je trouvais étonnante dès le début des essais. Le bon père que Dieu me donna. — Vous voyez l'enchaînement... — vous voyez
1: comme ça par rapport à votre fils ?—
3: Oui, oui, absolument. Oh, — Tranquille. — Le bon père que Dieu me donne. <rire> D'ailleurs, mon fils, très, très, qui a des problèmes de santé, peu importe. Enfin si, bah ça importe. Mais <coughs> une de ces phrases merveilleuses que je cite... De temps en temps, je, je m'isole dans l'île de Ré pour travailler et, et il m'appelle et je ne rép... manifeste pas. Et il a eu cette formule à sa, à sa mère qu'il a dotée. Euh, Papa est comme Dieu, il existe, mais il ne répond pas. <rire> bon, alors vous voyez que tout va bien.
1: Mais il y a des tas de gens auxquels Dieu répond, vous êtes au courant ça. <rire> <Voilà>. <rire> mais déjà, vous aviez parlé de la paternité dans un livre qui s'appelle « Le secret ». Où le, où le rapport au fils est très important.
3: Mmh. Donc ce n'est pas la première fois, au fond. Mmh. Il se passe entre père et fils quelque chose de tellement secret qu'il y a eu quand même une religion pour s'en occuper, et qui est en cours de ruine générale, peu importe. Ça donne des, des, enfin une civilisation énorme au nom du père, du fils. Et du Saint-Esprit, Saint oui <rire> c'est ça. Alors que c'est quoi le Saint-Esprit au nom du Père et du Fils C'est celui oui. qui procède euh, ouais. et du Père et du Fils, disent certains. <rire> voilà. Moi
1: c'est plutôt les rapports entre mère et fils qui m'ont souvent exaspéré, mais enfin ça c'est autre, un autre débat. Mais là,
3: là vous parlez en <rire> tant que fille, mais, oui. mais, mais moi je parle en tant que garçon. <rire> moi je parle en tant que fille avec
1: « My heart belongs to La <rire> on va,
3: dans on cette va famille.
1: Se, on va se retrouver dans quelques instants avec Colette Feloux, Philippe Soler, c'est euh, Eva Sanroi.
3: au FSJ. ce geste donne un sens à mon engagement.
4: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez aux projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
0: Parole de volontaire en service
3: civique, le Fonds social juif unifié recrute.
4: Salut, c'est Johanna,
2: je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience
4: qui donnera du sens à ta vie
1: Et voilà, retour dans un monde de livres avec Philippe Solers, Vincent Roy et Colette Feloux. Alors, légende. Légende, Philippe Solers, si j'ai bien compris, c'est votre 85e livre. C'est un long chemin depuis ce texte de François Mauriac que vous citez en entier dans « Agent Secret, où il se dit « fier d'être le premier à avoir écrit ce nom, Philippe Solers ». Alors, vous ne vous citez plus brièvement quelqu'un que j'aime beaucoup, comme vous le savez, qui s'appelle Louis Aragon. Donc, je ne vais pas le citer en entier, moi non plus ici, mais je voudrais quand même rappeler le titre de son article, parce que je trouve que ça vous va très bien et ça va très bien à la conversation qu'on est en train d'avoir. Ça s'appelle « Un perpétuel printemps ». Et, euh, et il dit dans ce, dans ce texte, le destin d'écrire est devant lui comme une admirable prairie. Alors c'est une prairie qui a été très habitée, 85e livre, légende, Vincent Roy légendes sur lesquelles vous avez fait votre chronique bah, aujourd'hui je... dans l'Humanité dimanche, allons-y euh,
0: Solaire se poursuit ce qu'il euh, qu a appelé dans, dans Désir ou avant Désir je, me, je ne sais plus euh, ses liaisons de raisonnement puisqu'il dit euh, mes romans sont des liaisons de raisonnement voilà donc il, il poursuit là avec à chaque fois euh, un éclairage un peu nouveau puisque euh, là non pas pour la première fois mais en plein euh, il, il revient sur sur l'alchimie, cite euh, euh, Guénon et les douze clés de la philosophie. Ça, c'est à mon avis la clé, la clé du roman, c'est-à-dire qu'il fait une lecture de ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui à l'aune euh, de ces douze clés de la philosophie, et il nous dit voilà, il y a une possibilité si vous voulez sortir de ce monde, etc. Un dieu nouveau est très discret, alors pour le coup, très secret, est en train de se cacher là, et vous pouvez en avoir la preuve en recourant directement au texte et en tentant de les analyser. Voilà ce que nous dit Solers, en gros. Mmh. Je fais court.
1: Oui, parce qu'il y a... Il y a beaucoup d'autres choses qui se ah, croisent, qui vont se croiser. Il y a beaucoup d'autres choses. Et on, évidemment n'aura pas évidemment, le temps de
0: parler de tout. Il y développe, il y développe sa vision de euh, la société dans laquelle il, il vit et qu'il essaie de décrypter à l'aune de ses lectures. Voilà, Ça s'appelle « Alors, Légende ». Pourquoi Alors « Légende », on peut l'entendre de bien des façons différentes. Bah, il y a
1: quand même quelqu'un dont il faudrait peut-être citer le nom, qui s'appelle Victor Hugo, non ça... mmh. Philippe Solers
3: Il passe là d'une façon étrange. Car euh, c'est le poète national et je le fais exister, la légende des siècles c'est quand même lui, bon, là, là c'est la légende prise autrement, hein, cela... donc je le fais exister dans la vie courante. C'est un livre magnifique de Victor Hugo qui s'appelle Chose vue et contemplation, mmh. si vous voulez, pour la poésie. Enfin, la poésie de, de Victor Hugo peut être lassante. – Il y en a trop, c'est comme Aragon, il y en a trop. – <rire> voilà, Oui, c'est vrai. Y en enfin, a trop. <rire> voilà. Donc euh, Victor Hugo est, est un homme prodigieusement courageux. C'est-à-dire c'est ça que j'ai essayé de montrer, comment il vit, comment il vit en exil, comment il s'exile, comment il, il, tient, il tient tout seul. –
1: Et vous dites qu'on a tort de se moquer de sa passion pour le spiritisme.
3: – Oui, ben, c'est le moment où ces choses-là sont en ébullition. Et euh, je trouve que c'est ahurissant. Hein. C c il, a, il entend des craquements, il fait tourner les tables, il reçoit des messages de delà euh, Vous savez que Shakespeare lui parle comme, comme, comme Dante, etc. Il est fou. Alors c'est intéressant, ça cas de folie très intéressant. Il est intéressant comme tout de savoir que le poète national français était fou. – Dingue. – Heureusement. Et, – et, 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 Oui, heureusement. Mais bah, enfin, c'est pas comme ça qu'on vous le présente. C'est le, le grand-père grand grand de la nation. – Oui, quelque vous quelque savez petit... comment on caricature
1: ben... les écrivains, Colette et les animaux, Victor Hugo, mmh. le, le grand-père de la nation, tous voilà, ces gens c sont pour beaucoup aseps... plus complexes.
3: – C'est ce que j'appelle l'asepsie sociale. Il y a du gel pour ça. Et le gel est universitaire. <rire> – et toi tout petit à petit pour que tout le monde se présente d'une façon morale, la moraline voilà l'adversaire principal. Oui, okay. vous allez
0: voir comment Solaire se procède. Je si sentais que Vincent
1: Roy avait envie de lire quelque chose. Oui, non, non, non mais sentais. parce que
0: le, le, le tout c'est de montrer comment procède ce roman. Bon. Je vous cite un passage vous allez voir, c'est très clair. Je ne cherche pas l'espace-temps, c'est lui qui me trouve le passage s'appelle Clé hein. il me fait voir pour la première fois un objet que j'ai habituellement sous les yeux ce stylo par exemple j'ai entendu mille fois cet air, mais c'est maintenant qu'il me parle. Ce loquet de porte que je touche dix fois par jour se met à vibrer dans sa faïence. Les habitants de l'ancien espace et de l'ancien temps m'apparaissent soudain parqués, comme des somnambules. Hein, c'est tout juste s'il ne parle pas des habitants de l'ancien monde, c'est-à-dire celui de l'ancien Dieu, puisque vous savez qu'il parle beaucoup du Dieu nouveau. Hein, dans ses romans, c'est. Ils manifestent, ils se croient libres et ne font que confirmer leur servitude volontaire. Regardez bien le nouveau directeur du spectacle, ça c'est pour notre président Macron, il prend un bain de foule avec ses employés, serre des mains, embrasse des enfants, s'attarde pour des selfies radieux, prend la parole, anime un faux débat interminable et surtout <rire> est sans arrêt là, à l'image et au son, propriétaire élu d'une
1: démocratie plate ». Mmh. Ben oui. Voilà une photographie d'époque. C'est bien, bien photographié. Et voilà. moi, pour, pour moi, de, la, les romans récents de, de Solers, beaucoup de romans récents de Solers, dont celui-ci, sont des sortes de petits traités de survie euh, au milieu des clichés qu'on essaie de, de nous imposer. Non,
3: pas de survie, de continuation. <rire> forcenés de vie. Et parce que la survie, est là, c'est ce qui arrive mais à tout oui. le monde. C'est ce qui moi, je me sens plutôt et... dehors, hein, dans la survie,
1: mais dans mais ces au milieu pas, des clichés. Vous n'êtes pas une survivante. Écoutez. Écoutez. <rire> alors, je vais vous citer un deuxième passage.
0: Ah, euh, histoire histoire de, 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 de... Mais si vous, le temps tourne, il a oui, plein mais de Histoire d'assurer la mauvaise réputation de Solaire, ce qui n'est plus à faire, et la mienne aussi, rien qu'en le citant. Tout à l'heure, on, euh, on parlait de ce qui devait être secret. Mmh. entre deux personnes. Et notamment, par exemple, on pourrait imaginer qu'un certain érotisme puisse rester secret entre deux grandes singularités. Mmh. Comme on le disait, c'est pour... Euh, ouais. L'érotisme de chaque être humain dépend de son auto-érotisme. La rencontre entre deux auto-érotismes est rare, mais peut avoir lieu. En général, dans la région hétéro, L'insatisfaction, le reproche, la mauvaise humeur et la morosité l'emportent. Une femme mal bourrée est morose, bien branlée, si elle s'y prête, elle est gaie. Les clitoridiennes conscientes se reconnaissent au coup d'œil, elles sont détendues et le plus souvent pleines d'humour.
1: – C'est pas mal. Hein. – C'est pas mal ?– Mais Je voudrais qu'on parle de l'ironie et de l'humour, parce que justement, ben voilà. je pense que, on y je on pense y est. que ce sont des, 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 euh, des espèces en voie de disparition. Et alors vous citez Philippe Solaire, c'est une phrase de Schlegel qui me plaît bien, et je voudrais que vous l'expliquiez un peu. « L'ironie est la claire conscience de l'agilité éternelle et de la plénitude infinie du chaos.
3: »– Oui, ça c'est magnifique. C'est euh, le Schlegel, euh, Friedrich, oui, c'est admirable. L'agilité... Est... L'ironie, l'agilité éternelle, oui. enfin, bon, c'est magnifique. Cette euh, agilité éternelle me paraît être une découverte considérable dans la plénitude infinie du chaos. Voilà. Vous voyez que là, il n'y a pas à se plaindre. Il y a une agilité éternelle qui peut en, enregistrer la plénitude infinie du chaos. Nous y sommes. Alors, est-ce qu'on peut conserver ce qu'on a découvert un jour comme étant une agilité éternelle. Après tout, solaire, ça veut dire ça. Vous savez, en mmh. latin, c'est agile. L'agilité, agilité. j'adore ce mot. L'agilité. Mmh. Alors, si vous la mettez éternelle, mmh. alors tout va bien.
1: Je vais faire une autre citation. L'amitié devrait être un partage d'ironie, pas de glu romantique, jeu de mots, rire,
3: esprit. Oui, Ça vous convient. Voilà. Agilité, agilité oui. dans la vie. Le mot aise, euh, c est quand même extraordinairement important. Voilà. Partager ça, le Être partage d'ironie ou là-dessus oui oui,
2: oui, 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 je trouve que, que, que Philippe Soler, a ça depuis l'enfance en fait, hein, quand il décrit aussi ces, des, des scènes d'enfance ou sa façon de regarder les choses, il euh, y a à la fois euh, cette petite distance qui est qui est le principe même de, de l'ironie. Et aussi, le, il est de plein pied dans, dans tout. Et cette agilité, il avait déjà euh, petit, en, très 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 jeune, à 5-6 ans, j'imagine, quand il regardait le, sa maison, le parc, le, et, et il, les courses. Et il, les courses, oui, les voilà. Courses,
3: et, les baisers, les parfums.
2: Voilà, tout ça. Et, il, et il, il était déjà écrivain presque, je trouve.
1: Enfant. Alors, euh, comment parler d'humour, et puis aussi qu'on a parlé tout à l'heure de la question de l'absence du, du père euh, aujourd'hui, euh, je voudrais lire euh, une petite revisitation d'une prière catholique qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Et euh, c'est revisité par euh, les, les filles qui ont conçu euh, artificiellement, par amour certes, dit, dit Solers, mais où il n'y a pas de, de père. Je te salue, mère numéro 1, et toi aussi, mère numéro 2. Vous êtes restée pure de tout contact physique avec le violeur millénaire. Que vos ovocytes soient sanctifiés. Que le temps des mères sans nom s'accomplisse. Au nom des mères, des filles et du corps médical, amen. Il y a des gens que ça ne va pas faire rire, vous savez ça. C'est ça qui est, est, ça est, qui est incroyable.
3: C'est drôle. Moi, ça me
1: fait beaucoup rire. C'est
3: pourtant très, très drôle. <rire> non.
1: Alors, il y a un personnage... Le à... corps médical, c'est drôle en ce moment. On hein y est en plein. <rire>
3: mais oui, justement.
1: Et il y a un personnage dans, euh, de femme dans, euh, dans Légende qui s'appelle Daphné. Mais Daphné, c'est aussi euh, le personnage d'un tableau que vous aimez particulièrement, puisqu'il est dans les deux livres. Oui. Il est dans l'agent Secret et il est dans Légende. Et quel je souffre
3: de ne pas pouvoir aller le voir, ce que Où je faisais. Tout. Mmh. Que Alors, quel tableau ben, C'est un tableau de Nicolas Poussin qui est un très grand peintre français qui s'appelle, c'est un tableau quasiment de la fin de sa vie. – Apollon amoureux de Daphné. Vous savez sans doute, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, qu'Apollon est un dieu grec qui avait l'habitude quand même de poursuivre des mortels comme les dieux grecs le faisaient très souvent. Enfin, C'est pour ça qu'il nous manque, parce qu'au euh, lieu d'être des prédateurs sexuels, c'était quand même la manifestation d'une divinité dont les mortels pouvaient éventuellement se réjouir. Enfin, comme, enfin, comme Aphrodite, euh, avec des, des garçons. Bon, peu importe. En tout cas, Apollon tombe amoureux, en effet, d'une nymphe. Et le tableau de Poussin est plein de nymphes disponibles. <rire> Ça me fait rire de, de, de penser à, à, à cette chose absolument in, enfin, indescriptible aujourd'hui. Donc Apollon tombe amoureux de Daphné, une nymphe qu'il adore et dont il veut, se, qu il veut utiliser en tant que prédateur violent sexuel. Voilà, bien sûr, comme un dieu. C'est sa propriété, une femme désirable. Et alors il la poursuit et elle, elle, elle résiste. Et alors il la transforme, il la transforme parce qu'elle ne veut pas. – En laurier. – En laurier, <rire> et je vous assure, faites l'expérience de froisser dans votre main des feuilles de laurier. L'odeur est ravissante et vous sentirez l'odeur admirablement séduisante de Daphné personnage du livre qui s'appelle « Légende », qui a 13 ans à l'époque, et moi, 15... – Ah, mais vous la retrouvez après. – je la femme, je la retrouve après. Voilà, – Vous la retrouvez
1: ça. après. Et alors, vous croyez vraiment, Philippe Soler, que les adultes sont, en général, des enfants ratés
3: ?– Non. Hum. Je crois que les adultes sont, la plupart du temps, des enfants ratés. – Oui ?– Oui, bien sûr, je crois ça. Donc, il est très rare de rencontrer des adultes avec qui on peut s'entendre sur leur enfance qui correspondrait à celle que je connais. Et donc c'est très rare. À ce moment-là, ce sont des rencontres miraculeuses qui peuvent durer très longtemps.
0: Oui, – se prolonge son enfance par l'écriture. Mmh. C'est le moyen qu'il a trouvé de, le, de, de la poursuivre.
1: – Moi, je crois qu'on lui a plutôt reproché souvent d'être, lui, un enfant réussi. Mmh. « Enfant éternel », disaient certains. <rire> –
3: oui, ça c'était le, le, le féminisme. C'était le credo. Le, cré... le fils absolu. <rire> voilà, le credo
1: voilà. d'Antoine-Étienne.
3: C'était euh, une critique <rire> déjà de MeToo d'autrefois. C'est vieux. <rire> Moi, le MeTooisme est vieux.
1: Moi ça, ça, me plaisait, ça me plaisait beaucoup. Alors dans le chapitre logique, dont on n'a pas parlé, il est beaucoup question de votre logique du silence. C'est quoi
3: mmh. Ça c'est une formule il faut, dont il faut citer l'auteur. Euh, maudit, bien entendu, euh, comme euh, pratiquement tout le monde aujourd'hui, euh, enfin tout ce qui compte. C'est Heidegger dans, dans un livre admirable qui s'appelle Méditation et euh, où il parle de, du fait qu'il est en train de construire euh, quelque chose qu'il qu appelle la logique du silence. Ça, il n'y a rien de plus attrayant que si l'on pratique le silence d'une certaine façon en écrivant, comme j'écris, il n'y a rien de plus attrayant dans le brouhaha général, le bavardage euh, une, enfin, mondial, mondial, mondialisé, et la publicité dévastatrice que d'inventer une logique du silence. C'est-à-dire que le silence aurait des choses à nous dire, et donc c'est un agent secret, le silence, qu'il s'agit d'écouter si on sait... Se taire. Savoir se taire est une, est, est une qualité éminente pour, pour un écrivain, parce qu'on entend comment il se tait, ce qu'il omet de dire. Et euh, pour un agent secret c'est évident aussi. Mmh. Vincent Roy Non, non. Je sens je... que vous étiez
1: en train de chercher quelque chose à lire.
0: Non, non, je regardais des choses. C'est-à-dire que euh, ce, ce qu'il faut toujours comprendre euh, chez... Euh, chez Soler, c'est qu'il l'a dit à plusieurs reprises, mais il est attentif aux signes des dieux, il est attentif aux manifestations, pas aux dieux qui ordonnent, mais aux dieux qui font signe. Et il observe dans chacun de ses romans, c'est vrai depuis quelques romans-là, il observe ces signes-là, il est au plus près de ces signes-là. Et ces signes-là lui révèlent un certain nombre de choses sur le monde qui l'entoure et la société dans laquelle il vit. C'est ainsi qu'il la décrypte, à partir de ces signes.
3: C est, c est il suffit d'ouvrir euh, un classique magnifique enfin, occidental c'est l'Odyssée il y a un type qui a des tas d'aventures Ulysse Ulysse, bravo, vous avez gagné un voyage au Bahamas j'aimerais bien <rire> et, et alors il, il a des rapports quand même extra, extrêmement étranges avec une déesse qu'il aime une déesse grecque on ne parle pas assez des déesses grecques. C'est un, un tort. On ne parle pas non plus des dieux grecs. Bon, tout ça est liquidé. Donc Athéna. Athéna, c'est quand même pas rien. C'est Athènes. Hein c est... Et, et, et euh, cette déesse-là aime beaucoup cette, ce mortel. Allez savoir pourquoi elle l'appelle son grand cœur, son... Euh, son préféré à cause de ses discours, de ses ruses. Le cheval de Troie, c'est Ulysse. Enfin, voilà. Il faut relire l'Odyssée tous les, tous les jours, ouvrir en tout <rire> cas, et rouvrir. Voilà. C'est un livre absolument magique qui, avec la Bible, doit se reposer sur votre table de nuit. Et si vous avez une insomnie, il faut recourir oui. à Homer ah. ou la Bible. Vous connaissez oui. Autre, oui.
2: Non, oui. je trouve que ça que a une, une délicieuse folie. Elle a Hugo, à la Hugo, c'est-à-dire qu'il est hypermnésique et qu'il a... Tout dans la tête, à tout moment, il a toute la bibliothèque, tout le, aussi bien les textes anciens que les textes, il a, il a tout, et, et tout, il y a une conversation entre toutes les lectures que tu as lues et qui sont présentes, quoi, qui sont présentes en même temps, tous les siècles en même temps, et ça c'est... Merci est beaucoup. Est-ce
3: que vous vous rendez compte que la France aurait perdu si, au XVIIIe siècle, j'avais été guillotiné comme Girondin et que ma tête <rire> était... Déjà... <rire> soit tombée dans un panier. Ce qui est le cas aujourd'hui, sans guillotine, avec une censure orchestrée qu'il faut combattre sans arrêt. C'est pour ça que je me manifeste et merci de m'avoir invité pour... Combattre ce que je ressens comme une possibilité de censure extrêmement grave, par ignorance, bien sûr. L'ignorance mène au fanatisme et à la censure. Or, l'ignorance progresse étrangement à vue d'œil et d'oreille.
0: – Oui, une dernière chose, dans l'Odyssée, vous verrez qu'Ulysse est extrêmement attentif quand des, oiseaux, quand des oiseaux passent, soit sur son épaule okay, droite, okay. soit sur son épaule gauche, c'est le signe d'un certain nombre de choses. Et vous avez vu qu'il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux dans toute l'œuvre de Soler. Vous avez vu que dans « Agent Secret, il commence par « L'oiseau, oiseau, hors la loi, et ça être, et ça être termine, un oiseau », etc. Oui. Il y aurait toute une étude à faire sur les oiseaux dans l'œuvre de Soler depuis très longtemps, sur les mouettes, sur Athéna puisqu'il voit le, 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 les, les rondelles. Fouettes, les rondelles euh, et vous verrez que dans le, le, le début d'un précédent roman, ce n'est pas Désir, c'est celui d'avant, euh, vous verrez l'importance le, 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 des oiseaux au tout début, où il regarde le, le vol et il interprète les signes. D'une certaine manière, il interprète ainsi les signes des dieux grâce aux oiseaux. C'est une comme fonction des oiseaux. Il y, les... y avait
3: des gens savants, euh, jadis, qui s'appelaient les augures. Absolument. Qui... Euh, Comprenez le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est aussi une formule classique pour désigner l'alchimie. C'est la langue des oiseaux. Est-ce que vous parlez la langue des oiseaux Ou est-ce que vous pouvez déchiffrer ce qu'ils vous disent dans leur vol ?« Oui, oh ben non, j'ai pas le temps, je lève pas la tête ».
1: Bon, il, y a beaucoup, il y a beaucoup à lire, on a parlé de, de plusieurs livres, mais je voudrais terminer par une petite lecture d'un passage qui me plaît beaucoup dans Légende, du chapitre qui s'appelle Paradoxe, et qui est finalement, comment dire, finalement positif, comme vous, comme vous, vous savez là, vous ne voulez pas être décliniste, etc. Tout se détraque et se recompose en douce. On n'a jamais vu autant de folie, mais celui qui garde sa raison tient de l'or. La perversion règne, l'innocence brille. L'escroquerie est partout, l'honnêteté se renforce. Le désert s'accroît, les fleuves débordent. Le doute prolifère, la foi s'approfondit. L'ignorance augmente, la science progresse. La vulgarité explose, la délicatesse s'impose. La violence s'acharne, la douceur lui répond. Je trouve ça très beau. Ah ben C'est magnifique. Amen. <rire> <de rire> Alors, donc, il y a beaucoup de choses à lire. Euh, légende de Philippe Solers. Agent secret de Philippe Solers. Les lettres. « Désir en poche ». J'ai perdu « Désir ». C'est ça. « Désir », mais c'est en poche. Mais c'est quoi C'est le, le tableau qui il illustre le, en folio
3: C'est un extrait de Fragonard, de, 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 « L'instant désiré
1: ». Et puis donc, euh, les lettres à Philippe Solers de Dominique Rolin, le second volume, 1981-2008. Et euh, moi, j'ai envie d'aller à l'Académie royale de Belgique parce que mmh. j'aimerais bien tout lire. Ça me fait ça me un peu frustrer que ce soit pas une correspondance complète, sans doute parce que je suis une maniaque. <rire> C'est euh...
3: libre d'accès, je crois, j'espère.
1: Bon, et je voudrais qu'on lise aussi les livres de la collection de Colette Feloux, très belle collection. Alors, peut-être mon chouchou Michael Ferrier, on en a parlé très ici beau. déjà.
0: Très beau j'avais fait un papier là-dessus, oui. c'est très beau Le Chantal Ferrier.
1: Thomas qui est très beau aussi. Et puis, euh, en effet, donc euh, cette belle, belle trilogie. Alors, vous, vous soignez les, les couvertures, Colette Oui, elles, ont, elles, elles, elles sont, euh, ont toutes une couleur différente. Toutes une couleur différente, voilà. qui vous paraît appropriée. Là, oui. évidemment, c'est un peu Bordeaux, n'est-ce oui, pas Oui, c'est ça. Un
2: Bordeaux. Et puis un peu... Ça rappelle le vin aussi. Oui, c'est ça. La ville et le vin. La ville et le vin. Je, quand je disais Bordeaux, ça ah oui, parlais du vin de
1: enfin, la ville. C'est couleur là est ça Ça s'appelle Bordeaux. Oui, Donc, les euh, légende. légende Qu'est-ce que j'en ai fait Voilà. Légende. Voilà, Agent Secret. Merci Colette Fellouse d'avoir publié ce livre, en tout cas. Vous Merci. êtes contente Merci d'avoir fait ce livre avec Colette
3: absolument. C'est une très très belle collection, merveilleusement dirigée par quelqu'un qui a ce qui se perd trop, le goût.
1: Et alors, euh, élisez l'humanité dimanche, n'est-ce pas enfin, on est, Ici, on est, on est œcuménique. Je est suis ravi d'être
3: que, en quelque sorte réhabilité par l'humanité. C'est quelque chose, après mon long combat... Contre le Parti communiste français, je trouve que c'est une revanche à la chinoise qui mmh. me flatte beaucoup et dont je vous remercie, Vincent, d'avoir été l'artisan <rire> secret.
1: <rire> Mais à RCJ, vous n'avez pas besoin d'être réhabilité, Philippe Solers, vous êtes toujours un abonné, comme on dit. Et euh, merci à Louise Denis pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les trois. Merci à vous et à, vous, à, si à, vous. Bientôt, et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.